0: La humanización es lo que a nosotros nos hace diferentes y es algo que todavía las máquinas no van a poder lograr.
1: Bienvenidos a Brand Code Podcast. Conversaciones sobre propiedad intelectual, derecho e innovación. Presenta Juan Carlos Salazar Camargo. Arroba Salazar Juan. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Branco Podcast. Hoy tenemos de invitado a Diego Ramírez Torres, él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, es fundador también de Urbe Abogados, una de las firmas líderes en estos temas que ha crecido muchísimo en redes sociales. Hablaremos hoy de la profesión de abogado, cómo ha evolucionado, cómo se ha trasladado a las redes sociales, también la construcción de marca personal y algunas reflexiones que pueden servir para todos ustedes. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias Juan
0: por la invitación.
1: ¿Qué tal Diego? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues muy complacido de tenerlo acá en este espacio para poder hablar de eh, un poco de derecho, innovación, tal vez también propiedad intelectual porque también tienes varios activos intangibles que estás eh, sacando de estos momentos a mercado. Bienvenido. Gracias,
0: gracias. En serio,
1: gracias por la invitación, Juanca, y siempre, siempre va a ser muy bacano tener espacios ambos. Bueno, Diego, hablemos primero que nada, cómo llegas al tema del derecho a asesorar personas, a tomar una decisión de emprender eh, gracias a, a esta profesión, y hoy tienes una firma muy exitosa con un equipo de trabajo y una comunidad que está creciendo muchísimo en redes sociales. Ay, pues a ver, digamos, el, el punto
0: del emprendimiento inicialmente en el derecho fue... Fue más como una alternativa ante, digamos, la falta de recursos, podría ser así, para uno poder obtener todo lo que quiere. Entonces, pues obviamente estudié una carrera en la cual incluso me demoré mucho más de lo que se demoraría una persona normal, como que dicen por ahí, se roña en la universidad. Y, y pues ya llegó un punto en el que yo decía, bueno, yo tengo un contrato de prestación de servicios con la alcaldía de Bogotá y si me quedo con esto pues me quedo con esto y ya entonces es como yo no quiero vivir de un sueldo que ni siquiera es un sueldo ni un salario porque pues eran honorarios entonces empecé a ver la opción de poder tomar casos aparte porque pues también eso es lo bueno de ser contratista de prestación de servicios es una de las cosas buenas que uno puede tener aparte demandas o asesorar personas sin que haya ningún tipo de inhabilidad entonces por ahí arranco la cosa
1: Diego, para nadie es un secreto que emprender en Colombia es muy difícil, pero uno se encuentra con muchas situaciones o experiencias de otros amigos que emprenden en cosas diferentes a lo que estudiaron en la universidad. ¿Cómo usted logra enfocarse en haber invertido cinco o un poco más de tiempo en ir a la universidad y decir, bueno, voy a hacer de esto una empresa y hoy en día tener colaboradores, un crecimiento exponencial como el que has tenido en Urbe? Bueno, frente a este punto, digámonos,
0: no, o sea, yo lo veo como un acierto, también se puede ver dentro de otras cosas como un error, porque, porque como dicen por ahí, uno no debe tener todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? y entonces si yo me enfoco 100% en mi carrera para poder emprender, pues obviamente estoy dejando a un lado muchas otras actividades que también puedo ejercer, pero, sin embargo, también uno lo mira desde otro punto y es, si yo le invertí tanto tiempo en mi carrera, pues, pucha, ¿cómo no voy a emprender en ella? sí Entonces, para mí lo primero que uno debe hacer es fortalecer en lo que uno es fuerte y después ir revisando en qué otras cosas existen alternativas que uno pueda ver y uno pueda arrancar a hacer, pero después de ya tener consolidado lo de uno y si yo estudié casi ocho años mi carrera de Derecho para poder graduarme pues efectivamente fue para dejarla como principal y lo demás que si venga siendo accesorio ya después el tiempo y los recursos dirán de dónde viene más dinero ¿sí? o, de dónde, en, o en dónde hay más éxito pero inicialmente para mí si ha sido un acierto dárselo a mi carrera
1: Diego, en eh... En la actualidad hemos leído varios libros que hablan sobre la transformación de los trabajos, digamos que tienen que ver también con transformación digital, hay uno que habla sobre la eliminación de algunos trabajos tradicionales, entre ellos hablan también del derecho. ¿Hacia dónde voy con, con esta siguiente pregunta? Si bien es cierto el derecho está teniendo una, una innovación, ¿por qué emprender de pronto desde el punto de vista del derecho laboral, una rama del derecho digamos que, de las más tradicionales o de las, de las principales que hoy tenemos en esta época y que también tensiona, por otro lado, es que el avance de la tecnología para regular estas relaciones, ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Bueno, esa pregunta está súper profunda, está muy bacana. Mira Juan, de
1: todo lo que he leído, frente
0: a qué va a pasar con los trabajos y sobre todo qué va a pasar con nuestra profesión y también de todo lo que he estudiado, tanto en la especialización como en la maestría, que pues estoy a un cacho ya de, de graduarme, creería yo, hay como varios puntos y hay varias reflexiones. La primera, sí es cierto que cada vez más el, el humano está siendo reemplazado por la máquina, eso para nadie es un secreto, y hay algo muy curioso, y es que el derecho del trabajo y de la seguridad social, sobre todo el derecho del trabajo, tuvo hace tiempo una hija, que es la seguridad social, y la seguridad social ha ido comiéndose a ese papá con el paso del tiempo porque cada vez nosotros tenemos menos casos de derecho laboral, porque hay menos trabajo o por lo menos menos trabajo formal y cada vez más casos de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos estamos encaminando hacia un estado de bienestar en el cual el trabajo se va a acabar y después lo que queda es cómo vamos a mantener a las personas en un estado digno, ¿Sí? Y eso se hace a través de la seguridad social. Entonces, por ese lado, siento que hay un campo de acción muy grande. Y por el otro, es cómo nosotros debemos luchar para que no nos coman las máquinas. Y las máquinas pueden hacer muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer en el mismo tiempo o con la misma exactitud, pero hay algo que no tienen las máquinas y es en lo que la gente no se ha enfocado y es las máquinas no son humanas. Al no ser humanas no tienen sentimientos ni pueden generar sentimientos todavía. Entonces, la humanización es lo que a nosotros nos hace diferentes y es algo que todavía las máquinas no van a poder lograr. Entonces, cuando las personas sientan una tensión mucho más personalizada más cálida más humana ahí es donde nosotros vamos a estar ganando terreno y el que no entienda eso pues sencillamente una máquina se lo va a comer
1: claro pero ahora aterrizándolo a nuestra profesión leí recientemente un artículo que en estos momentos hay activos más de 341 mil abogados o personas que tienen una tarjeta habilitante para poder trabajar como abogados cada país tiene esta reglamentación Digamos que en cada país también se reglamenta de forma distinta, pero acá es con el simple hecho de graduarse de una universidad reconocida por el Ministerio de Educación y eh, gestionar la tarjeta profesional ante el eh, Consejo Superior de la Judicatura. Ahora bien, estamos hablando de una masa crítica amplia y una cantidad de abogados que salen cada semestre. ¿Cómo buscar esa diferencia y empezar a, a desarrollar una marca personal como la has desarrollado, Diego?
0: Bueno. En, en un curso que yo dicté precisamente el año pasado, hablaba de ese tema, porque no, ahí hay, hay dos formas de ver el asunto. Primero, o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Así, esa es, es una anécdota muy, muy bacana que, que pega acá. Y es: sí, 341 mil fue pucha, o sea, uno lo mete en un estadio y no caben, ¿sí? O sea, uno es, es una ciudad, es, es una ciudad, digamos un municipio grande, ¿sí? Realmente. O sea, que todos los de ese municipio fueron abogados, pues, pues, pucha O sea, uno dice, bravísimo. Pero es que no es, o sea, no todos los abogados vienen del mismo municipio. Entonces, vivimos en un país de más de 50 millones de habitantes. Entonces, vamos a hacer aquí un cálculo básico. Pongamos 51 millones de habitantes y lo vamos a dividir en 350 mil. Seamos amplios con los abogados. Eso quiere decir que somos el 1.45% de la población de Colombia y para nadie es un secreto que en este país hay muchísimas injusticias estoy seguro que hay más de dos injusticias al día en todo el país ¿Sí? eso quiere decir que teniendo en cuenta eso todos los abogados tendríamos acceso, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, más o menos a unos que por lo menos 300 casos al año y que cada caso a ti te dé dos salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ya estamos hablando de 908.526 por 2 por 300. O sea, 545 millones de pesos al año. Sin,
1: pero, sin, contar, sin contar, perdón, los que, los que trabajan para el Estado, ¿no? Porque ese es el mayor empleador de, de abogados ¿sí? de, de, de este claro, país. Claro,
0: pero ¿sí? entonces, viéndolo desde el punto de los casos, lo que hace falta abogados o sea, no, no damos abasto en realidad no damos abasto para todas las irregularidades y todo lo que pasa en el país el punto es que hay gente que ve oportunidades en todos lados y hay gente que no ve oportunidades ahí sí ya es mentalidad
1: yo sí siento que eso ya es de mentalidad ¿Cómo hizo usted Diego la transición de, de pronto de llevar eh, esa asesoría a ese nivel privado de pronto, digamos que entre comillas y hoy empezar a, a desarrollar una marca personal eh, tener redes sociales tan exitosas eh, interactuar con, con, con la gente y empezar a generar una comunidad ¿cómo hiciste cómo esa transición? De, de pronto, digamos, podemos llamarlo así como que de tener una vida privada de abogado y hoy tener ya una vida un poco más pública como, como abogado
0: Sí, de hecho fue muy curioso el viernes me monté en un taxi con Vivi y el taxista miraba y miraba hasta que volteó y me dijo, venga, usted tiene un canal de TikTok, ¿cierto? Me un canal de pensiones en TikTok. Sí, 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 chévere, me pareció muy bacano, en realidad me pareció muy bacano y la otra que nos pasó fue que estábamos en un restaurante y empezaron a mirar a unos señores de la mesa al frente, y empiezan a hablar duro de pensiones y me miraban o sea, como cositas así, entonces, es bacano es bacano, en realidad es bacano uno no, pues, yo nunca nunca lo pensé, tampoco me considero pues el más famoso del mundo, pero chévere que ya una que otra persona lo empiece a reconocer a uno, eso me parece bacano eh, ¿cómo fue? ¿cómo fue? a ver, eso es algo que yo he venido intentando prácticamente realmente desde el año 2020 como que dije, bueno, ya, es algo que hay que hacer. Y de hecho, nosotros estuvimos hablando y, y empezamos a ver cómo hacerlo, qué hacer, nos metimos a cursos, que el máster Muñoz que una cosa que la otra. Me
1: acuerdo, me acuerdo. Sí, o sea, claro. pero, pero, pero digamos como que ya de tomarlo en serio, ¿no? Yo me recuerdo esa conversación que fue como en junio del año pasado, y digo, bueno, a, sí. ahora vamos a tomar en serio este tema. ¿Y, y cómo arrancó? En, en el episodio pasado hablamos con, con una youtuber y, y decía, arranquen con una cámara, así sea básica, si tiene micrófono bien, si no tiene micrófono bien, pero a medida que va pasando el tiempo, pues te vas eh, explorando eh, qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, cómo de pronto usted ve eso desde que arrancó a hoy, de, digamos que voltea a mirar, digamos que ahora hay que hacerlo así, ¿no? porque la vida de uno está casi metida en una red social, entonces haces sí. scroll y miras publicaciones de hace un año y dices, caramba, eh, cómo hemos evolucionado, ¿Cómo hacíamos eso? ¿Por qué rayos hacíamos esos videos? Bueno,
0: realmente, a ver, ¿qué, qué diferencia he visto yo? La habilidad de comunicar es, es un don que tengo, ¿sí? A mí, a, mí, a mí se me da muy bien comunicar y lo hago de una forma desmenuzada, o sea, trato de hacerlo de una forma desmenuzada para que todo el mundo entienda porque siento que ese ha sido el error de muchos abogados, que no, a nosotros nos encanta hablar con palabras rimbombantes que solamente nos entendemos entre abogados, pero es que a mí no me va a comprar otro abogado a mí me va a comprar, un, son personas que no son abogadas, entonces sin sentir que yo estoy pulverizando el español, pues tengo que también bajar a, digamos, a un lenguaje que todo el mundo pueda entender, entonces eso es lo primero y eso sí, lo, digamos, como que lo he tratado de hacer desde hace mucho tiempo con un blog que no he movido realmente, pero bueno, ahí está el blog y eh, después en las redes sociales y ¿qué sucedió? El año pasado, pues digamos con temas de pandemia uno estaba como un poquito más nervioso en contratar gente y también la gente pues estaba nerviosa en, en empezar a trabajar sí pues porque le tocaba ir a sitios o cualquier vaina entonces que a qué acudimos a volvernos toderos entonces nosotros grabábamos nosotros editábamos nosotros subíamos nosotros hacíamos todo entonces el punto es cuando uno está haciendo las cosas como dicen por ahí zapatera sus zapatos entonces listo, nosotros podemos comprar unas cámaras del carajo, podemos comprar unos micrófonos bacanísimos, un, el último celular, lo que sea, pero si realmente nosotros no tenemos el ojo artístico y no sabemos editar adecuadamente, pues las cosas no van a quedar bonitas, entonces yo me pongo a revisar y yo digo, hacíamos un muy buen esfuerzo, y nuestro mejor esfuerzo, pero era algo que no le gustaba a la gente. ¿Qué fue lo que decidimos hacer este año? Este año dijimos, bueno, ya la cosa se está soltando un poquito y hay que definitivamente hacerlo de las redes contratemos a alguien que se encargue de grabar editar y entregarnos el material nosotros subimos las cosas y entonces ahí fue cuando llegó Ana que Ana ha sido un apoyo muy grande para nosotros este año y Ana literal nos graba edita, nos envía el material y nosotros lo subimos entonces ahí primero nos quedó más tiempo para poder pensar mejor en el material y segundo, pues obviamente las cosas van a salir más bonitas. Entonces, eh, y el mensaje pues es el mismo, solamente que más bonito y de mejor calidad. Y eso, eso fue lo que sucedió. Pero realmente, también como para cerrar la otra pregunta de qué hay que comprar, qué hay que hacer. Perfectamente uno con un celular y un micrófono de solapa, que ese micrófono cuesta 100 mil pesos, 89 mil, entre 110 y 90 mil pesos está ese micrófono uno perfectamente hace un contenido muy bueno, que de hecho ha sido como de lo que más hemos usado. Ya después uno se tecnifica y uno dice, uy, venga, ya no quiero que se vea el cable. Entonces uno se compra uno inalámbrico, sí. pero pues ya después de que el público lo pida o después de que ya uno crezca. Pero, pero lo ideal es no volverse loquito, así como nosotros nos volvimos loquitos antes y hay un poco de vainas que ni siquiera usamos. De hecho, ahorita estamos en organización, revisando a ver qué vamos a usar, qué no vamos a usar, cómo lo vamos a usar.
1: Para las personas que nos escuchan, nos escuchan en cualquier parte de, de América Latina sobre todo, Diego, hemos sentido una evolución de la profesión. Ya hoy tenemos abogados que se expresan muy bien, que están desarrollando otras habilidades. Algunos lo llaman como las habilidades blandas. Eh, igual a medida que va pasando el tiempo hay unas exigencias diferentes, no sé, otro idioma, otra eh, habilidad, otro conocimiento técnico. ¿Tú crees hacia dónde va esta profesión? ¿Hacia dónde... Eh, ¿Podemos ir eh, de pronto pensando que en los próximos cinco años eh, una universidad va a necesitar hacer cambios en qué? O, o no solamente la universidad, también los, los, las personas que tomen la decisión de ir a una universidad, invertir cinco años de su vida en, en, esta, en esta profesión, Diego. Bueno, en mi caso como ocho. Esto,
0: <risa> ¿esto qué? Eh, bueno, yo sí pienso y... Ah, bueno, pienso no, me he dado cuenta porque es, es un hecho, porque tengo muchos clientes que son de universidades y siempre he sentido curiosidad por la academia de, venga, ¿cómo va la cosa? Sí, yo siempre le pregunto a mis clientes, vea, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo va esto? Y cuando pregunto por la, por la universidad, me dicen, Diego, ¿esto ha bajado tanto? O sea, antes nosotros... Cuando, de hecho, y yo me acuerdo, cuando yo entré a estudiar derecho, se abrieron tres cursos, cada curso de cuarenta y pico de personas. Tres cursos. Entonces, o sea, está, entrábamos prácticamente más o menos entre 120 y 150 personas a estudiar derecho. Ahorita abren más o menos un curso para 15 a 20 personas. La, esta generación que está entrando ahorita a la universidad ha estado súper desinteresada sí. en la academia. Entonces, para mí pueden ser dos los motivos o los dos. El primero, que definitivamente se, han, se dieron cuenta con esta generación que ahorita está padeciendo, que está muy preparada, pero no hay trabajo para ellos. Entonces dicen, yo como para qué me preparo si ser youtuber es mejor, ¿sí? O ser instagramer es mejor. O... Eh, la otra también es que los medios, que es lo que yo también siempre he pensado, nos han vendido el no estudiar. Entonces, para mí, nosotros somos una, una como, algo, como una especie de experimento social. ¿sí? Entonces,
1: nuestra generación eh, no, todas las generaciones
0: son un experimento o, social.
1: Claro, claro, pero esa es también de extinción. De,
0: de extinción. Sí, entonces. ¿Qué es lo que yo pienso de esta generación? Que, o sea, nosotros recordemos un poco las palabras de nuestros abuelos y de nuestros papás. ¿Qué decían los, pap los abuelos? Yo tuve la oportunidad de estudiar y no estudié. ¿Sí? Nuestros papás de pronto aprovecharon esa oportunidad o no la aprovecharon pero son más los que, la, de pronto hay, hay mucho más gente, digamos,
1: en el rango de los papás, que el rango de los abuelos profesionales, ¿cierto? Sí, sí, sí de, de los 50, de los 60, uh -huh. era, era más sí. un privilegio ir a la universidad. Era más
0: un privilegio, o sea, y ya después nuestros papás, pues no fue tan raro, hay más papás que son profesionales que abuelos que son profesionales. Y después ya entramos a una generación en donde casi todos somos profesionales, ¿Cuál es la, o sea, para mí es cíclico. ¿Cuál es la generación que viene? Los no profesionales. Y después cuando estén viejos van a decir, oiga, yo tuve la oportunidad y no estudié, soy una hueva. Y después vuelve otra vez a aumentar un poquito y para mí la vaina va a ser así, es, es, es cíclica. Y ahorita estamos en, un, en, un, en una parte del ciclo en la que estos chinos
1: van a ser como los abuelos de nosotros. Eso es lo que yo estoy viendo. Interesante esta, esta visión, no, no sí. lo había planteado de esa manera, Diego, muy interesante y precisamente eh, eso también ha hecho, por lo menos que cambie uno la forma del contenido que le mete a la cabeza, yo he seguido sus redes sociales y veo que también le gusta muchísimo la literatura, ¿qué le, qué le motiva a leer? Porque si bien es cierto, uno como abogado se centra en leer eh, libros de derecho y a veces cuando encuentro, no sé, algún libro de Alexandra Castellón o o de algún libro que tenga que ver con otro tema que no tenga que ver con derecho siento como si fuera un bálsamo para el cerebro desde ese punto de vista ¿qué libros lees y qué libros recomiendas leer de pronto para los abogados o los estudiantes de derecho que nos estén escuchando?
0: Listo, entonces libros que recomiendo leer, pero sí o sí, que fue pucha, eso le cambió a uno la mentalidad en estos momentos, tres hablemos de tres nomás uno, la caja brutalidad del libro para poder realmente convertirse en una persona empática pero digamos no de una forma fingida sino ser mucho más consciente de todo lo que uno hace dice, es, es, es muy bacano o sea, realmente uno dice Huepucha, o sea, tengo, tengo mucho por mejorar, pero es muy bacano porque lo hace uno ser consciente otro que me lo estoy terminando de leer y me ha parecido súper poderoso, no sé por qué no me lo he terminado tan rápido como quería, pero súper poderoso, es Los secretos de una mente millonaria. Qué vaina tan espectacular y poderoso ese libro, pero súper poderoso. Y otro, que es un libro que uno lo debe tener, no solamente para leerlo, sino lo leo y después de un par de años o un par de meses, vuelvo a leer algunas cositas... Son, esos que como, no, son de esos que no pierden vigencia, ¿no? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas?
1: Eh, ese no pierde vigencia, digo. No, ese, ese, pero para nada Ese no pierde vigencia. Y para ahora, nada. no sé cuánto debe tener ese libro. Yo creo que, que, ese no, es de no, los 50. Sí, 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 sí. 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 Y ha sacado sí. ya, ya muchas versiones. Pero, ¿por qué ese libro? Porque es que uno siempre va a librerías y, y siempre lo ve. Siempre lo ve. Sí, Pasan los años sí. y siempre lo ve. ¿Por qué ese libro? Porque nosotros, a ver,
0: hay algo, hay algo que a mí me sucede, voy a hablar de, digamos, como de todo un poquito. Así, a veces yo me desvío un poquito, pero todo tiene que ver. A veces yo voy en el carro y yo veo un man que está vendiendo maní en el semáforo y yo digo será, o sea, ¿cuál es el pensamiento de este tipo? Eh, yo, yo, yo me pongo a darle y yo empiezo a pensarlo, ¿será que este tipo a veces empieza a decir como, venga, eh, yo tengo que, este es mi punto de equilibrio, debo vender tanto, tantas bolsas, este es el esfuerzo, este es el día, o sea, más o menos cuánto debo de, llevar, este dinero va para un lado, este para el otro, ¿cómo convenzo a las personas? Cómo? Entonces yo digo, ¿este, ¿este mantendrá un discurso de venta o sencillamente sale a vender y ya? Porque porque ahí es donde está el punto del asunto, cuando uno empieza a entender a las personas y, y sobre todo a nuestros clientes o a clientes potenciales o a las personas que se acercan a uno eh, y empieza a entender sus necesidades, realmente ahí es cuando empiezan a haber cambios y nos volvemos al punto de la empatía, entonces si yo te voy a vender algo a ti es porque tú lo necesitas y entre más empático pueda ser yo, o sea, entre más te pueda entender a ti como usuario que me va a comprar, pues van a haber muchas más posibilidades de que tú me compres a mí y se va a generar ese lazo de confianza que necesitamos para que entre los dos se cierre ese negocio. Y realmente este libro de Dale Carnegie, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es exactamente eso. ¿sí? Es, es el cómo puedo... De una forma, digamos, de una forma consciente, generar un lazo de confianza entre los dos y una amistad que pueda convertir ese lazo en un futuro negocio que vaya a ser bueno para ti y para mí.
1: Es muy, eso. Muy, muy valioso. Es, es un libro casi básico. Bueno, ya para ir sí. finalizando, porque esta conversación estuvo muy interesante y entretenida. Eh, el origen de este podcast era escuchar y, y entender también. ¿Cómo impacta de manera positiva la propiedad intelectual a diferentes personas? Por acá han pasado deportistas, artistas, eh, médicos, eh, youtubers, y, y pues hoy tengo la oportunidad de tener un colega. ¿De qué manera ha impactado la propiedad intelectual? ¿O crees que, que de pronto hoy en día está tomando un papel importante la propiedad intelectual desde su experiencia, desde lo que usted está haciendo, Diego? Bueno, hace poquito
0: me acordé bastante de Juanca porque... Iba en un, en un taxi con Bibi Ese día teníamos pico y placa y teníamos que ir a la oficina. Entonces me puse a ver TikTok. Y a mí, curiosa, pues, curiosamente, no. El algoritmo sabe uno qué le gusta y qué no le gusta. A mí me salen puros, puras vainas de qué libros se recomiendan, temas de misterios, porque me encantan los misterios del mundo, y vainas de economía y finanzas. Entonces me sale por ahí un video, una, que es una serie de videos, pero bacanísimos, bacanísimos, y lo que muestra esta serie de videos es cómo ha cambiado en el mundo el valor de los bienes, entonces empezaban más o menos como a mostrar... Eh, antes, si yo quería llevar Coca-Cola para un lado, pues entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Montar otra fábrica allá, una embotelladora, llevarme el producto, pu, pu, pu. entonces, digamos, todos esos tipos de bienes, entonces, me, me empezaban a quedar a mí como empresa una mano de bienes tangibles, ¿sí? Pero realmente, digamos, como que cuando uno miraba en las bolsas de valores, los intangibles, pues listo, estaba el hombre de Coca-Cola, pero esto era aquí, mientras las fábricas y la finca raíz y todos los instrumentos eran era elevadísimos. ¿Qué es lo que ha venido pasando desde hace varios años? Eso lo vi con el video porque no, no, no lo había tenido tan en cuenta. Y es que ahorita todas las marcas han empezado a reducir. Todos sus activos físicos y sus bienes intangibles están en una están por las nubes, o sea, están, tienen muchísimos intangibles y las empresas cada día se están valora, valorizando más. Entonces, la gente no está viendo precisamente porque los intangibles no se pueden tocar y nosotros estamos acostumbrados a todo lo que se pueda tocar es lo que vale. ¿Mm? Pero entonces también ponían un ejemplo y decían yo puede que no mueva sino dos millones de pesos en una cuenta, yo necesite un préstamo de 100 millones de pesos. Pero tengo una cuenta de Twitter con un millón de usuarios y usuarios sin, sin pago, sin trampas, sin nada, o sea, personas reales que tienen un valor muy alto, pero los bancos en este momento no lo están viendo y no nos están prestando, digamos, sobre ese bien, ¿sí? que es un intangible. Y, y yo decía, juez, pucha, muy bacana esa forma de ver las cosas. Y en, ahí, en ese momento, yo dije, le tenemos que empezar a meter Viviana a los intangibles. O sea, cada vez más, o sea, todo lo que estamos haciendo está muy bien, pero tenemos que hacer más. O sea, no nos podemos quedar solamente con que registramos una marca y ya, no. Tenemos que patentar métodos de estudio, tenemos que eh, patentar canciones, patent todo, todo, todo porque ahí es donde realmente está el futuro. Entonces, esa es, ese es como mi visión actual de los intangibles.
1: Muy bien, ¿no? Eh, eh, cada quien da una respuesta diferente, eso me parece maravilloso porque eh, la propiedad intelectual tiene esa, esa, esa fascinación. Eh, sí. Algunos lo ven desde el punto de vista litigioso, otros lo ven desde el punto de vista creativo, otros lo ven desde el punto de vista crecimiento, en fin, desde diferentes ópticas. Eh, yo le voy a recomendar un libro que se llama Numbered Online, son 71 cosas que usted necesita saber acerca del mundo, los recomiendo Bill Gates hace poquito, eh, okay. ahí, voy, ahí voy ya en, en, en conocer porque a mí también me llama mucho la atención conocer por qué pasan las cosas que pasan en nuestro mundo. Bueno Diego, muchísimas gracias, la verdad eh, muy, muy agradecido con, con, contigo por, por todo este espacio, por esta eh, transmisión de conocimiento. Y que espero que Urbe Abogados siga creciendo, que sigan creciendo estas redes sociales y que la comunidad que estás cultivando pues te, te siga respondiendo de la manera como lo, lo ha hecho.
0: Gracias, Juanquilla. En serio, gracias por la invitación y muy bacana la conversación, como siempre.
1: Solamente que, que
0: esta sí va a quedar grabada.
1: <risas> esta ciudad que quedar grabada y, sí. y va a estar en todas las plataformas muchísimas sí. gracias, ahí estaba Diego Ramírez abogado, fundador de Urba Abogados hoy en una interesante charla sobre derecho, innovación, el futuro de la profesión y otros temas muy interesantes, muchísimas gracias Diego y sigan en nuestro podcast de Branco, nos escuchamos muy pronto, un abrazo Gracias por escuchar Brandcode Podcast, conversaciones sobre derecho, propiedad intelectual e innovación. Síguenos en arroba salazarjuanca y arroba Brandcode. Nos escuchamos pronto.